0: 来喽，康仔来喽 ！Hello， 大家好，我是康仔。今天要跟大家分享的是一个经典的 D2C 品牌 Kissable 的案例。D2C 即 Direct Consumer， 直接面向消费者。k i s s b 呢是做床垫的最早践行 d 2 c 理念的品牌，早期 k i s s b 做的相当成功，可以说是最成功的品牌之一。巅峰时在美国纽交所上市，可是到了后期就凉凉了，股价暴跌，一蹶不振，直接贱卖了。我们不禁发出疑问：这其中到底发生了什么 d 2 c 这种商业模式可行吗？且听我娓娓道来。从2014年到2018年 ，Casper 在互联网上无处不在，广告充斥着在那些非常受欢迎的博客、博客和 YouTube 视频。需要床垫吗？想要床垫吗？买 Casper。购买从未见过或摸过的床垫不舒服？没问题，睡上三个月，在这一百天内随时无条件全额退款。凭借着极其宽容的退货政策和数百万美元的广告预算 ，Casper 迅速成为最耀眼、发展最快的在线消费品牌。可以说 k i s s a b l 就是靠钱砸出来的。一时间，各路 DTC 品牌如雨后春笋拔地而起，像沃克帕特、美元 T 须俱乐部都是 DTC 这种创新模式的先驱。那么 ，DTC 这种模式其实很简单：制造高质量的消费品，省去中间商、零售商，极简主义设计出产品，然后设计一个很酷的网站，并用较低的价格直接卖给消费者。理论上 ，DQC 的优势很明显。大家可以看到，它与传统模式的区别。传统消费品企业以批发模式运营，公司将产品批发给零售商，然后零售商再进行销售。由于这些消费公司都在努力让自己的产品进入 Target、好事多、k r o g 全市超市、商品会员店的货架，他们最终设计这个产品是为了打动和满足零售商的成本要求，而不是消费者的需求。通过将零售商排除在外。DTC 公司理论上可以设计并向消费者提供质量更高、价格更便宜的产品，然后在社交媒体上进行推广，并线上独家销售。渴望赶上硅谷最热门的潮流，在过去十年内，全世界的风险资本家已经向 DTC 公司投入了超过三十亿美元。D c a s p o r 是 DTC 商业皇冠上的闪亮宝石，在五年内吸引了三点四亿的美元投资。c a s p o r 的热度可以说是非常高，以至于像。小李子等等这些名人都来投资它，即使是像大型零售商 Target， 也无法忽视 Casper 的迅速崛起，并想收购 Casper， 为其陈旧的零售商店注入新鲜感和增强对年轻人的吸引力。Target 出价9亿美元收购 Casper， 但创始人不愿意接受低于10亿美元的收购。Casper 已经成为真正的硅谷独角兽， 2019年 IPO 前估值为11亿美元，一年后的2020年 ，Casper 在纽交所走市进行公开募股。然后 ，Casper 进入股市并没有带来成功，而是沦为彻底的尴尬和一场灾难。Casper 高达10亿美元的估值削减了 50% 只剩下5亿美元。自 IPO 以来 ，Casper 的挣扎仍在继续，估值又下降了1亿美元。关闭了欧洲业务，失去首席运营官，裁员 21% 包括所有在名人在内的 Casper 投资者最终都赔了钱。对于 Casper 来说，这是场史诗般的崩溃。这个曾经的独角兽、硅谷的宠儿、DTC 的商业鼻祖。彻底凉凉了。一家人人看好的初创公司，很快成为了风险投资界的禁忌。到底是什么导致了 Casper 的崩溃呢？答案其实是在数据当中。作为一家私营企业 ，Casper 一直在编造着其独角兽地位的数据，但是，一旦 Casper 上市，其真实的财务表现就会展示在所有人面前。Casper 公司自成立以来，每年都在亏钱。2017年 ，7300 万美元 ；2018 年 ，9200 万美元。2019年 9,300 万美元，而2 0二零年 9,000 万美元亏损，对硅谷创业公司来说其实并不新鲜。但 Casper 它并不是一家科技公司 ，Casper 卖的是床垫，不是软件，也不是硬件。Casper 床垫的平均售价为710美元，在支付了供应商和运输成本后 ，Casper 每卖出一张床垫可以赚377美元，这给了 Casper 非常丰厚的毛利率。那么问题出在哪里呢？ Casper 把他们所有的钱都投在了广告上。要知道，他们请的代言人可不便宜。2017年，该公司将百分之七的毛利用于广告。2018年 ，Casper 把 80% 的毛利用在广告。2019年是7 3 2020年是 60% 这意味着 Casper 每卖出一张床垫赚到的每一美元，其中的七十三美分会回到脸书、Spotify 和 Instagram 广告上。而 c a s i b o 的其他支出，如工资、u n d 仓库租金、送货、网站设计，这些都要额外的另掏腰包。广告是为了增长，而不是维持一个企业。其实这里还有一个核心问题 a c a s i b o 成立以来，在线广告本身已经发生了巨大变化。2014年、2015年 a c a s i b o 刚开始起步时，互联网广告和网络营销是非常实惠的，在脸书投放广告是简单、廉价、有效的锁定消费者的方式。比任何广告牌或电视广告都便宜，但随着越来越多公司涌向脸书、Instagram、YouTube 和其他热门网站，为了瞄准消费者，社交媒体的广社交媒体中的广告已经饱和了，竞争激烈，价格昂贵。这是 k i s s b o 和数以千计的其他的 DTC 初创公司和大型消费品牌投入数百万美元，瞄准相同的人群，并推高了广告成本。仅在2019年，脸书的每次点击成本。就上涨了 93% 这意味着公司要达到过去投入1美元点数广告的效果，现在至少要投入2美元。在线广告的饱和和成本的爆炸，不仅戳破了 k i s s b o a 的泡沫，也戳破了其他数百家 D2C 初创公司的泡沫。k i s s b o a 目前花费2 7 5十五到三百零美元来获得一个新客户，来自其他床垫的 D2C 创业。公司的竞争日益激烈，在同样的渠道中 k a s p o 别无选择，只能继续向广告投入更多资金，以保持竞争力和一些基线增长。根据这些数据呢，我们总结一下 k a s p o 的商业模式：花400美元买一张床垫，花700美元卖一张床垫，平均赚300美元，然后花300美元做广告，在管理费用上再花300美元，每卖出一张床垫就要损失300美元。那么第二个 f a s e b o o k 还有一个严重的问题，如果 f a s e b o o k 的这些巨额广告预算能够带来同样大的收入，那也是可以原谅的。二零一七年到2018年间 ，Facebook 的顶线增长了4分2 0 1 8年到2019年增长降至2分之二疫情期间的增长只有区区 18%。这个床垫行业的报告称，普通美国人每9至10年更换一次床垫。Casper 的第一批客户来自于2015年，当时该公司一直以最便宜的价格定价，并以最激进的方式做广告宣传，而等到老客户要回购，至少要等到2025年。这个床垫它不是一个快消品，使用时间非常长，就再多的广告也不会改变前在的市场现实。目前讽刺的是 ，Casper 增长最快的销售渠道居然是零售。Casper 的零售额。同比增长了 74% 现在占公司销售额的 20% 相比之下，同期直接面向消费者的销售收入仅增长了 20% 开始宝的零售额增长不仅仅超过了在线销售额，而且零售的订单平均是二2 0美元，比网上订单高出 15% 在公司早期啊，创始人对不需要开店就能发展感到非常自豪。他的论点是，只要有一个好的网站，就可以随时随地的向消费者销售。你根本不需要开一家实体店，然后等着顾客走进你的门来销售，因为你不需要付房租。理论上，你可以节省下来的成本来降低价格，制造更好的床垫。只有婴儿潮时期出生的人才会去床垫商场，忍受那些喋喋不休的推销员，谁会想去呢？但具有讽刺意味的是 ，Facebook 目前遇到的增长障碍啊，是在线增长受到限制。再连初 ，Instagram。由时博客广告变得精疲力尽和无效之前，在网上接触的人其实是有限的。实体店这是 k i s s a b l 创立之初用来打破的东西，现在已经成为高管们希望拯救公司的最后一根稻草。k i s s a b l 不是唯一的 DTC 品牌做这个惊人的180度的转向，拥抱实体店零售，这个他曾经试图破坏的东西。另外两家曾经自守可的 DTC 公司 ，Everlane 和 a v e w a y 也开始在开线下店，祈求大型零售商的货架。以试图挽救他们的生意，开始关闭了欧洲市场的业务，转而专注于美国市场。从各方面来看，美国市场几乎没有增长，而且竞争越来越激烈，未来看来看起来黯淡而痛苦。如果不能打开欧洲，很难想象打开其他任何的主要市场。仅仅因为未满足十亿美元就拒绝了 Target 的九亿美元的报价，看起来越来越令人感到遗憾。随着投资们的情绪处于历史最低点，扩张市场已经变得。越来越不可能了，一定 C 炒作泡沫的破裂。k e s b o 这个曾经不可一世的硅谷独角兽，似乎注定要在纽交所毫无价值的股票海洋中被遗忘。通过这个 k e s b o 的案例，我们也可以明显感受到目前所有这些 DTC 品牌所面临的各个困境。我觉得最大的就是说，一个是做 DTC 品牌做自己的独立站，它所面临的一个是就是一个流量困局。就是包括我们目前国内的也有很多人也是的，就是流量困局，没有不投广告你没法获得获得流量，但是完全依赖广告的增长也是会受到限制。完全依赖广告的话，整个花费的成本呢也是非常之高，这也是给了我们一个非常大的一个启示。通过它案例，不能完全依靠广告，而是要是要转型成为以这个用户导向性，而不是以这个。流量导向型的这样的一个模式，嗯、呃，流量为导向的话，就是前期可能会发展的比较好，但是到了后期的话也会遇到很多的障碍。但是以用户为导向的话，前期可能会发展的比较缓慢，但是到后期的话它也会比较好。这个这个也值得大家思考。好今天的节目就到这里了，咱们下期再见。